1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 News》，我是张顺祥。缅甸军方一号在麾下的米瓦迪电视台宣布，免除翁山苏基政府24个部长跟副部长的职务，并且任命十一个新的部长跟职务。翁山苏基是缅甸实职领导人以及国务资政。军方在1号发动政变，逮捕翁三苏姬以及总统温敏，并加以拘禁。缅甸军方任命的部长及职务包括了财政、卫生、资讯、外交事务、国防、边境以及内政等部会。三年前，因为遭到军事镇压而由缅甸逃出孟加拉的洛辛雅族的穆斯林，面对。翁三苏基遭到军方的逮捕而受称庆，在二零一七年军方镇压之后，大概有七十四万洛新雅人自缅甸的洛开邦外逃。当时缅甸的实职领导人就是翁三苏基，他二零一九年在国际刑事法院就此暴行召开的听证会当中，还为军方辩护。翁三书记被捕的消息在人满为患的孟加拉诺心雅难民营快速传播。目前，这些营区收容大概100万诺心雅人。难民领袖乌拉在孟加拉的图库巴朗告诉记者：“他是我们一切苦难的原因，我们不该额首称庆吗？”根据了解，只要难民营当局容许，就会有大批的洛新雅人举行庆祝的游行。而在美国，总统拜登发出声明，呼吁缅甸的军方立即放弃所夺权的相关做法，并释放已经逮捕活跃人士跟官员。美国也将对破坏缅甸民主过渡者问责，并检视已经取消的制裁。白宫发言人沙奇、国务卿布林肯先前发出声明，谴责缅甸军方政变之后，拜登在1号再度发出声明，显示美方对缅甸局势的关切。拜登在声明当中表示，缅甸军方夺权，拘留缅甸实职领袖翁三苏基跟其他的文职官员，并宣布进入紧急状态。是对缅甸民主跟法治过度的直接攻击。在民主国家，武力绝不应用在企图推翻人民的意愿，或是试图抹去可信的选举结果。近十年来，缅甸人民一直为建立选举、文官治理跟和平的政权转移而努力，这样的进展应该获得尊重。美国白宫新闻秘书沙奇一号在回应记者询问时表示，拜登总统就缅甸军事政变所发表的声明是针对区域内的所有国家，因为记者问到这项声明是否是针对中国而发。另外，在联合国人权事务的高级专员巴舍莱一号呼吁缅甸的军方。释放在接掌政权之后逮捕的至少四十五名人士，安全理事会也打算在二号要开会讨论此事。缅甸政局发生了变化，军方接管政府并拘禁官员。中华民国外交部一号对情势发表关切，呼吁缅甸政府领袖发挥政治的智慧，透过和平对话方式解决争端。以缓和目前的紧张情势。此外，旅居在缅甸的国人目前暂时没有受到影响，但特别提醒要密切注意政局的变化，并适时跟驻缅甸代表处保持联系。今天，央广记者
0: 王兆坤的报道：根据我驻缅甸代表处掌握讯息，缅甸军方宣布接管政府，全国进入为期一年紧急状态，包括缅甸总统温敏、国务资政翁山苏姬在内。多名政府要员的行动都已受到限制。首都奈比都及第一大城仰光部分区域的网络和电话通讯都暂时中断。外交部对缅甸政情发展表示关切，呼吁政治领袖和平解决争端，缓解情势。外交部发言人欧江安说：“
2: 外交部跟我们驻缅甸代表处目前正透过相关管道来密切掌握缅甸政局的发展。外交部我们对于缅甸政治情势的急具变化表达我方的关切，并且我们呼吁缅甸的政治领袖务必要发挥政治智慧，透过和平对话的方式来解决相关的争端，以缓和目前的紧张局势。
0: ”欧江安指出，我国在缅甸的台商与侨民人身安全。暂时未受政局动荡影响，住处令已提醒旅缅国人密切注意政局变化，并适时与住处保持联系。如果国人在缅甸遇到紧急事件，可拨打驻缅甸代表处紧急联络电话，或请在台亲友拨打外交部紧急联络中心电话，以获得必要协助。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道。
1: 焦点关注到桃园布利医院群聚事件，让桃园的疫情拉警报，并且展开全市大消毒。蔡英文总统在1号特地在桃园市长郑文灿的陪同之下，慰劳桃园市政府防疫消毒大队以及陆军第六军团的三三化学兵群这段期间的辛劳，并且致赠加菜金，代表国人表达感谢之意。而魏福布利桃园医院群聚案中的案九零八，被判定是跟案八八九的同家医院候诊的时候被传染，外界怀疑有可能是环境感染或者是社区传染。对此，指挥中心表示，目前判定两人接触传染的可能性最高，但也没有办法完全排除社区感染，将进一步进行病毒基因的定序比对。央广记者刘品熙的采访报道。
2: 布桃群聚感染日前新增四名确诊者，其中案九零八是之前确诊的案八八九在另一家医院时就医的接触者，两人在二十三号就医时曾在同一个候诊区的前后排座位，但并未交谈。疫情指挥中心已扩大框列案八八九就医时的接触者，全列为居家隔离。对于外界怀疑可能是医院内的环境感染，或是按908在社区被传染，指挥中心指挥官陈时中一号下午在记者会中表示，无法排除所有可能性，但以目前的判定，人最有可能是被按889传染。他说。
0: 那当然，所有的可能都没有办法被排除，好，当然在社区里面，我们对于前十四天相关的接触人，我们会持续予以关心，好，那了解一下这些状况的情形。那九零八的一个亲密接触者。好、哦，大家跟一位就是一个家庭亲密接触者，跟一位友人，好、哦，在三个四个检验都是阴性，好、哦，所以现在当然没有办法排除可能任何微小的可能性，但是以目前的判定，还是八八九跟九零八之间的关联最多。
2: 指挥中心也公布，按九零八的足迹，二十五号、二十六号分别去过九份老街、大溪老街等地，引发摊商不满。陈时中强调，按908的可传染期，已在居家隔离。公布隔离之前的足迹只是双重保险，提醒民众注意。虽然他不敢说完全没有风险，但在室外区域的短暂接触，传染的风险本来就非常低。指挥中心医疗应变组副组长罗义军则说，按九零八在二十九号一采 CPR 阳性时 CT 值为 20, 二十，三十一号二采时 CT 值降为十四点九，代表病毒量升高，处于感染相对早期的阶段，符合指挥中心所推断的发病日，但这并非百分之百，所以仍会进一步进行病毒基因定序。此外，布桃已于一号上午提出清零计划。指挥中心专家咨询小组召集人张尚纯指出，为了确保布桃安全，将对全体院内同仁，包括外包人员，进行 PCR 与抗体检测，会优先裁检风险区同仁，确保没有潜伏病患。另外，也会进行环境裁检。央广记者刘品熙在台北的采访报道
1: 。而在国际间。世界卫生组织官员一号表示，国际专家组在中国武汉已经访问了医院、海鲜市场，行程计划也包括了前往武汉病毒研究所，并呼吁专家们在任务期间有自由访问的权利。世界卫生组织的国际专家小组正在武汉进行2019冠状病毒疾病 （COVID-19） 的溯源工作。一号媒体在世卫记者会上询问关于专家组实地访问讯息，以及对美国新任国务卿布林肯说，北京在允许专家进入病毒发现地点这件事情上面表现的远远不及格的看法。世卫公共卫生紧急计划执行主任莱恩另外表示，目前专家小组访问已经取得初步的进展，但这次访问可能没有办法回答所有的问题。专家们需要搜集更多数据，而且得到更多讯息之后，会有更多的问题。这就像是侦探调查一样，专家们目前正努力当中。世卫专家小组1月28号结束14天的隔离之后，展开为期大概两个星期的实地考察行程。元月30号前往收治最初确诊病患的武汉金银潭医院，跟院方人员会面。元月31号抵达华南海鲜市场，这是一年多前最早出现群聚感染的地点之一。川普已经卸任美国总统职位，享受着打高尔夫球的乐趣。但在佛罗里达州的隐退住所当中，他正在筹划复仇大计。如果美国人，其中也包含了小心翼翼的资深共和党人，希望川普能够就此从他在佛州棕榈滩的海湖俱乐部当中消失，那么他们可能要失望了。请听一下专题报道。
3: 一起听世界，欢迎来到一起听世界，请听一下央广编译提供给您的国际专题报道：美国参议院将会在二月九号审理美国前总统川普他的弹劾案，而这位争议不断的前总统已经向共和党籍的参议院挑明了，必须要牢记他仍然是一股主要的势力。川普他是在一月二十五号宣布成立了前总统办公室，宣誓的意味非常浓厚。而在同一天，美国众议院把弹劾川普的议案送交给了参议院，也成为史上第一起卸任总统遭到弹劾的案件。川普也就成为史上第一位二度遭到国会弹劾的美国总统。而尽管川普在去年大选的时候败给了民主党的拜登。但是不要忘了，还是有七千四百万的美国人投票给了他，而且据称是拥有高达七千万美元的竞选经费。川普他也明白地告诉共和党参议员，如果胆敢违背他的话，最好要先想想自己未来的政治前途。而在共和党议员投鼠忌器之下，川普被认为应该是可以过关的。美国参议院总共有一百个席次，要成功的弹劾川普，必须要有三分之二的参议员投下同意票。民主党目前在参议院掌握半数的五十席，也就是说，必须要有十七名的共和党议员倒戈，川普的这项弹劾案才能够过关。而随着日子一天天的过去，通过的可能性是显得越来越低。共和党籍的联邦参议员保罗，他就在一月二十六号提出了动议，他是质疑这个弹劾已经下台的总统是不是合乎宪法。而尽管这项提案最后是遭到了封杀，但是还是有四十五名的共和党参议员是支持这项动议，只有五名的共和党议员倒戈。所以这场试水温的投票意味着川普渴望是可以安然过关，弹劾审判等于已经宣告结束了。的确有不少共和党的国会议员对于川普鼓动支持者在一月六号闯入了国会，要阻止确认拜登胜选是感到愤怒的。但是共和党仍然希望在二零二二年的其中选举能够赢回众议院的控制权，以及在二零二四年重返白宫。而至少就目前而言，虽然是有争议的，但是支持川普却是共和党要达成这些目标最好的方法之一。根据《华盛顿邮报》还有美国广播公司新闻网，他们在一月份公布的一份民意调查，有将近六成的共和党人和倾向共和党的独立人士，他们认为共和党仍然必须要接受川普的领导。所以，尽管川普已经卸任了，但是他仍然可以对共和党施压，例如会威胁背叛他的国会议员。他在2022年其中选举党内初选的时候，就会支持这些人的竞争对手。川普他在1月25号也公开支持了白宫前发言人桑德斯竞选阿肯色州的州长，而这也是他卸任之后展现政治实力的起手式。现年38岁的桑德斯，他是前阿肯色州共和党籍的州长赫克比的女儿。而桑德斯，他曾经担任川普的白宫新闻发言人将近两年的时间。在2020年总统大选，川普在阿肯色州赢得了 62% 的选票，可以说是实力雄厚。桑德斯，他身为川普的忠实助手，也渴望会因为效忠川普得到奖赏，拿下阿肯色州。至于那些没有通过川普忠诚考验的共和党议员，紧张的日子恐怕正等着他们。在四年的总统任内，川普压制了几乎所有内部的反对声音，因此对于一月六号国会暴乱之后排山倒海的严厉批评，川普非常的不满，他一定会报复。而被川普列入报复名单的人，包括了十名在众议院弹劾表决的时候。加入了民主党的行列，投下赞成票的这些共和党众议员，他们现在都将会在初选的时候面临艰难的挑战。许多草根共和党议员至今仍然的坚定相信川普的说辞，也就是他的总统大选胜利是被窃取了。未来如果进一步有共和党参议员倒戈的话，恐怕就会触发川普他更严厉的复仇计划。先前外传，川普将要脱离共和党，自行成立一个右翼政党，叫爱国党。而对此，川普的顾问米勒，他是告诉网络媒体，至少在目前，川普还是全心支持共和党的。但是米勒也说，如果事情有变得更严重的可能，那就完全要取决于共和党的参议员。另外，还有一个传闻，就是川普的女儿伊凡卡有可能会继承他父亲的政治事业。来参选佛罗里达州的参议员，而对于这个传闻最紧张的，莫过于佛罗里达州的现任参议员卢比欧。卢比欧他已经展现了对川普的效忠，猛烈的抨击弹劾审判根本是在浪费时间，是激进左派的报复。但是这样是不是够呢？在川普最后的挣扎，要寻求挑战国会来确认拜登胜选的结果的时候，其实卢比欧并没有力挺他，而这也使得卢比欧有可能会被列入报复的目标之一。伊凡卡这位前第一千金，同时也是前白宫顾问，他是野心勃勃。在2022年党内初选，卢比欧面对来自伊凡卡的挑战，恐怕是难以避免的。川普在一月二十号卸下了总统职务，当时他就预告我们会以某种形式回归。五天之后，他随即就宣布成立前总统办公室，除了将会管理川普卸任之后的一切公务、公开声明跟行程之外，也会透过游说、组织、和公共活动来延续川普行政团队他的政治主张。川普宣称他自己一直也将永远是美国人民的捍卫者。而他对共和党的影响力以及东山再起的意图，绝对不容小觑。以上国际专题由杨明娟撰稿，还晶晶播报，谢谢您的收听
0: 。是阳光穿透了世界之窗，是阳光。环绕着地球飞翔。
1: 现在时间是台湾时间的清晨六点四十八分，又过了五十四秒。我是张顺祥，继续提供新闻。在散户大军进场的追捧之下，银价在1号攀升到八年来的新高。情况跟先前买盘大举涌入电玩的零售商 g a n s t o p 以致股价暴涨类似。1号的银价跳空开高，一度涨破每盎司三十美元大关，来到。三十点一零美元，稍后小幅回档到二十九点二九美元，仍然是上扬了百分之八点六。自一月二十八号以来，银价已经涨升大概百分之十六。社群网站上面的贴文说，白银价位有机会炒高，带动了散户、蚂蚁、雄兵争相的涌入。而在台湾跟钱有关的是，国发会在一号宣布地方创生二点零计划。除了成立专案办公室之外，也新增多元的征案流程。其中，青年培利工作站邀请的是四十五岁以下，并在地蹲点经营地方创生业务五年以上的青年担任计划主持人，发挥母鸡带小鸡功能。一年最高补贴是新台币三百万元，期盼能够吸引年轻人返乡并且发展。地方共好的创生事业，请听记者杨文君的采访报道。
4: 国发会一号宣布，地方创生二点零计划将透过前瞻二点零编列五年新台币六十亿元。除了成立专案办公室外，也新增多元征案流程。除了现行的透过乡镇市区公所提案外，也可以透过青年培力工作站或地方团体向北中南东分区辅导中心提案，取得资源。其中，青年培力工作站邀请四十五岁以下，并在地蹲点经营地方。帮创生业务五年以上的青年担任计划主持人，可以率领五位青年共同经营，一年最高补助新台币三百万元，可用于租屋、人事与业务推动经费。国发会副主委尤建华说：“
0: 我们希望在今年希望推了三十个青年培力的工作站，就是简单说就是在全台湾一共提供了三十个点来做青年培力工作，一方面来扶助。”来了解当地地方的一些特殊的状况，而且也能够协助有志的青年啊，能够在那边能够去做培力，培力完了以后，再就留在地方去做他整个地方创生的相关推动的相关的工作。
4: 国发会国土发展处副处长吕登元指出，地方创生一大主轴就是共好，青年必须说服国发会成立这个企业，不只让自己好，还可以扩散到雇佣当地人、技艺传承、小农气作、观光旅游、一业结合等，让许多人共同受益。尤建华也强调，家乡对每个人来说都有着特别的情感。假如能在都市找到工作是好事，但若愿意回到家乡，不但可以照顾家人，也可以发挥创意，让地方有好的发展。欢迎年轻人加入地方创生的行列。报名时间到二月二十三号下午四点为止。中央广播电台记者杨文军台北采访报道
1: 。政治新闻：高雄市议会第三届第九选举区的议员黄杰罢免案，将在二月六号举行投票。因近期国内的疫情升温，中选会主委李进勇一号特地前往高雄市选举委员会视察选务防疫工作准备的情形，也了解到计票作业筹备的状况。李敬勇表示，配合中央流行疫情指挥中心提升防疫措施，为让民众在安全无虞的环境之下投票，维护国人健康，已要求各地区的选举委员会以及所有选务工作同仁，务必要以最严谨态度、审慎地办理各项选务的防疫措施。此外，第十届立委在昨天一号届满周年，有公民团体针对台北市立委吴思瑶以及台湾激进立委陈柏伟启动罢免。对此，吴思瑶表示：“罢免的乱流来了，他请台北市民一起系紧安全带，一起度过这场罢免乱流。”陈柏伟也说：“他会正面的迎击，积极争取地方建设，让大家知道台湾的民主。”刘玉秋的报道
5: ：第十届立委二月屆滿一号届满一周年，依照《选罢法》规定，立委任期满周年时即可提出罢免程序以及行动。而台北市议员罗志强针对民进党台北市立委吴思瑶提出罢免加一的主张。台中的公民团体也针对台湾激进立委陈柏惟发动罢免，并成立三 Q 总部，罢免行动四起，引发关注。对于被发动罢免，吴思瑶一号表示：“正能量好立委是他在二零二零年争取立委连任的竞选口号。在他连任立委的第二年的第一天，他有很多立法计划要进行，没想到此时此刻却有罢免乱流来袭。但他有绝对的信心，稳住士林北投这一席立委。”吴思瑶并说：“宪法赋予的选举罢免权非常珍贵，台湾民主是华人世界典范，不应被少数政治人物。”操弄，他会全力以赴，不会让士林北投成为一个仇恨动员的杀戮战场。大家一起用正能量守护好立委。
2: 那罢免的乱流来了，我请士林北投的乡亲朋友跟思瑶一起系紧安全带，我们一起度过。
5: 也遭到被发动罢免的陈伯魁在新会起立会报道时，则表示这就是民主，他坦然接受挑战，也会积极跑摊。他并认为公民团体以来猪等作为罢免的理由都是借口，也强调自己从选举一直到现在没有一天对不起选
0: 票，他当然也会正面的正面迎击哦，会让我们在这个国会的问政啊，还有在地方的建设争取，啊，以及积极的跑单，让大家知道在台湾的民主啊，还是有一群啊为为政治革新在努力的年轻人。我觉得这个是健康的事情，欢迎挑战。
5: 至于公民团体开始启动罢免立委的行动，被指疑是报复性罢免。国民党立委陈玉珍说：“罢免是人民的权利，民众对于地方民代的表现好不好，是否有实践承诺，相信选民会做出正确的判断。”国民党立委洪孟楷也说：“他希望一百一十三席立委，大家都要念兹在兹，以选区的民众想法为依归，不要让党意凌驾民意，这才是中央民代每个人共同的。”才办学初中张广播电台记者刘秋采访报道。
1: 中广董事长赵少康宣布，不排除要参选国民党主席。国家通讯传播委员会在1号表示，如果赵少康当上了党主席，必须要出清所有中广的股份，否则中广可能因为违反党政军条例，最高可以被罚新台币两百万元。NCC 表示，《广播电视法》施行细则第三条。政党党务工作人员为依照政党章程组织架构明定职位的人员。赵少康申请重回国民党，他在一号表示，前高雄市长韩国瑜支持他参选党主席，但是因为必须当过中央委员、中平会才有参选资格。韩国瑜表明会跟党主席江启臣来讨论，至于有没有资格选，那是江启臣的事。有资格可以选，就在讨论。另外，被问到是否有意参选2022年的县市长选举，或者是2024年的总统大选，赵少康说，只要能够为台湾做事，为蓝军做事，他不排斥任何的位置。赵少康有意竞选国民党主席。国民党主席江启臣表示，国民党处境艰困，张开双臂欢迎社会上有影响力的朋友回到国民党。不过，江启臣也表示，赵少康是否担任中评委或者是其他职务，跟党内选举无关。党职选举有民主的规范，任何党员都应该要尊重而且要遵守。焦点关注到中国大陆，一名从事 T 恤定制的中国店长近日透过微信举报说，加拿大驻中国使馆工作人员去年的七月从该店定制带有武汉蝙蝠图案的 T 恤。中国外交部一号对此表示震惊，并指已向家国驻中使馆提出了交涉。根据中国外交部的官网。中国外交部发言人汪文斌在例行记者会回应表示：“新冠病毒是人类共同的敌人，世卫组织跟国际社会都明确反对将病毒同特定的国家和地区相关联，反对搞污名化、标签化。”加拿大总理、卫生部长等也多次做出类似的表态。他说：“世界上任何一个国家的驻外人员都应该遵守《维也纳外交关系公约》《维也纳领事关系公约》以及驻在国的法律法规。有关人员作为加拿大驻华使馆外交官所作所为，与其身份严重不符，也背离家国政府高层的一贯立场。”以上新闻由张顺祥编辑播报。